0: ob deutsche Wahlbeobachter bei der Wahl vor Ort sein werden, beziehungsweise ob die OECD die EU-Wahlbeobachter schickt, weil es ist ja jetzt davon auszugehen, dass es dort Manipulationsversuche geben wird. Es gibt sie ja schon in Bundesstaaten angesichts der Briefwahlgesetzgebung. Ähm, was planen Sie?
1: Ohne auf Ihre Unterstellung in der Frage einzugehen, möchte ich darauf verweisen, dass sich Herr Seibert und ähm, ich selber, am, dass wir uns am Mittwoch bereits zu dem Thema US-Wahlen eingelassen haben. Und darüber hinaus können wir im Moment nichts sagen.
0: Was haben Sie denn gesagt zur Wahlbeobachtung?
1: Die Aussage, die wir am Mittwoch zu, zu den Wahlen in US-Wahlen äh, getätigt haben, die steht weiterhin.
0: Können Sie mir sagen, was Sie zum Thema Wahlbeobachtung gesagt haben?
1: Wie gesagt, die Aussage von Mittwoch zu den US-Wahlen.
0: Was haben Sie da gesagt zur Wahlbeobachtung?
1: Die Aussage steht für sich.
2: Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen zur letzten Regierungspressekonferenz in dieser Woche mit der stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Demmer und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Bevor Frau Demmer gleich wie üblich am Freitag die Termine der Bundeskanzlerin für die nächste Woche vorstellt und wir dann zu ihren Fragen kommen, Begrüßen wir herzlich Herrn Dr. Maximilian Podstawski, der zum ersten Mal hier ist als neuer Sprecher im Bundesfinanzministerium. Herr Podstawski, herzlich willkommen. Und Sie sagen noch ein paar Worte zu sich selbst.
3: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Max Podstawski. Ich bin jetzt seit Mitte Mai in der Pressestelle des Bundesministeriums der Finanzen. Vorher war ich in der Grundsatzabteilung des BMF. In der Pressestelle bin ich zuständig für nationale Finanzpolitik und internationale Finanzpolitik. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Vielen Dank. Ja, wir freuen uns
2: auch auf die Zusammenarbeit und wünschen Ihnen alles Gute.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Damit steigen wir in das übliche Prozedere ein. Frau Pema, bitte.
4: Genau, ich komme, also erstmal schönen guten Tag auch von mir und ich habe einen Blick auf die Termine der Bundeskanzlerin in der nächsten Woche. Am Montag, den 5. Oktober um 10 Uhr, empfängt die Bundeskanzlerin Michelle Barnier, den Chefverhandler der EU für das Abkommen über das künftige Verhältnis zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. Die Bundeskanzlerin und Herr Barnier werden sich über die Ergebnisse der neunten Verhandlungsrunde und den weiteren Fortgang der Verhandlungen austauschen. Ebenfalls am Montag, den 5. Oktober um 11.30 Uhr, wird die Bundeskanzlerin äh, im, im sogenannten Corona-Kabinett mit den zuständigen Fachministern zu aktuellen Themen, die die Corona-Pandemie betreffen, äh, sich austauschen. Beraten werden soll hier am Montag unter anderem die Umsetzung der Beschlüsse der Bund-Länder-Gespräche zum Thema Einreise. Und wir sind immer noch am Montag. Am Nachmittag wird die Bundeskanzlerin gemeinsam mit der Integrationsstaatsministerin Annette wiedmann mautz zum vierten Mal den, Integrations-, den nationalen Integrationspreis verleihen. Die Feierstunde findet von 15 Uhr bis 16.30 Uhr im Bundeskanzleramt physisch statt. Die Preisträgerin des nationalen Integrationspreises 2020 ist Frau Vijin Al-Hassan, Sie hat 2014 von Syrien, äh, ist 2014 von Syrien nach Deutschland geflüchtet und in ihrem Projekt, Projekt Lernen mit Begin erhält sie, dafür erhält sie den diesjährigen Integrationspreis. Dieses Projekt Lernen mit Begin ist eine Lernplattform auf Facebook, die sich ganz speziell an geflüchtete Frauen richtet und die unabhängige Jury aus Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Äh, unter Vorsitz äh, von Frank-Jürgen Weise ähm, hat sich entschieden, diesem Lernprojekt einen, den Nationalen Integrationspreis zu verleihen. Denn sie hat in der Facebook-Gruppe digitalen Sprachunterricht gegeben und digitale Sozialarbeit betrieben. Sie lebt seit 2014 in Hamburg, hat 2019 dort ihren Master gemacht und coacht hauptberuflich junge Geflüchtete bei der beruflichen Integration. Wie schon gesagt, die Facebook-Gruppe ist speziell auf Frauen ausgerichtet. Dort dreht sich alles um das Leben in Deutschland, wie man Deutsch lernen kann, wie man einen Job finden kann oder wie man sich fürs Studium einschreibt. Frau Al-Hassan spricht Arabisch, Kurdisch, Englisch und Deutsch und kann daher sehr umfassend auf alle Fragen, die ihr dort in der Gruppe gestellt werden, eingehen. Die Verleihung des Nationalen Integrationspreises findet, wie im Vorjahr, tatsächlich physisch im Bundeskanzleramt statt. Allerdings diesmal mit einer sehr begrenzten Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es können leider nur 37 Personen mit dem gebotenen Abstand im internationalen Konferenzsaal teilnehmen. Die Veranstaltung wird aber live gestreamt auf bundesregierung.de. Am Dienstag, den 6. Oktober, wird die Bundeskanzlerin um 15 Uhr die belarussische Präsidentschaftskandidatin Svetlana Tichonowskaja im Bundeskanzleramt empfangen. Im Mittelpunkt dieses Gesprächs wird die derzeitige Situation in Belarus nach der Präsidentschaftswahl vom 9. August stehen. Am Mittwoch um 9.30 Uhr tagt dann wie üblich das Kabinett unter Leitung der Kanzlerin. Und im Anschluss an die normale Kabinettssitzung trifft sich der Kabinettausschuss für Digitalisierung äh, zum fünften Mal übrigens. Die Digitalisierung ist ja ein Querschnittsthema, das alle Bereiche Gesellschaft, Verwaltung, Wirtschaft erfasst. Deshalb sind auch alle Ressorts dort anwesend. Die wichtigen Fragen, die sich aus dem Digitalisierungsprozess ergeben, müssen ressortübergreifend beraten und koordiniert und beantwortet werden. In dieser Sitzung werden folgende Punkte beraten. Digitale Bildung, der Bericht zur Digital, zu den digitalen Identitäten. Es geht um den aktuellen Stand, sowie weiterer Prozess der Umsetzungsstrategie Digitalisierung gestalten. Und dann gibt es einen Fortschrittsbericht mit Schwerpunkt auf dem Digitalisierungsprogramm Bund. Vorsitzende des Gremiums ist die Bundeskanzlerin, stellvertretender Vorsitzende der Vizekanzler und Bundesminister Scholz. Der Beauftragte-Vorsitz obliegt dem Chef des Bundeskanzleramtes. Aber es sind eben alle Bundesministerinnen und Bundesminister sowie die Staatsministerin für Digitalisierung, die Staatsministerin für Kultur und Medien und ähm, der Chef des Bundespresseamtes sowie, also das sind alles die ständigen Mitglieder des Kabinettausschusses. Am Donnerstag äh, nimmt die Bundeskanzlerin an der Vollversammlung des Z Zentralverbandes des Deutschen Handwerks teil. Diese Veranstaltung äh, findet als Videokonferenz statt oder beziehungsweise die Kanzlerin wird um 15 Uhr live per Video zugeschaltet. Nach der Begrüßung durch den Präsidenten Hans-Peter Wollseifer hält die Bundeskanzlerin eine Rede zu aktuellen politischen Themen und wird dann aber auch Fragen aus dem Publikum beantworten. Damit bin ich durch.
2: Danke, Frau Demmer. Ähm, zu den Terminen gibt es da Fragen. Sonst kommen wir gleich zu anderen Themen. Diverse Themen. Es verbindet sich dann vielleicht auch mit dem Corona-Kabinett. Gibt es um das Thema Corona und notiert und auch von außen der Hinweis, wie immer Fragen können, von außen gestellt werden über die Homepage, ähm, richten sich um das Thema Corona und das, was dort in den USA passiert. Da gab es hier auch Fragen im Saal, glaube ich schon. Bitte. Bitte.
5: Danke. Martina Herzog, dpa. Ähm, hat die Bundesregierung über die öffentlichen Verlautbarungen der US-Regierung hinaus weitere Erkenntnisse zum Gesundheitszustand des Präsidenten? Und wie sind Sie darüber informiert worden? Gab es da bilaterale Kontakte, welche Auswirkungen hat das auf die Zusammenarbeit der Bundesregierung mit der US-Regierung?
2: dann füge ich gleich von außen, weil es dazu passt, die Frage von Simon Schütz von der Bild-Zeitung an, ob Angela Merkel dem US-Präsidenten Genesungswünsche gesendet hat oder plant, dies zu tun oder gar Kontakt mit ihm aufzunehmen.
4: Also die Bundeskanzlerin müsste in diesen Minuten persönlich auf Twitter Genesungswünsche gesendet haben. Ich kann das hier aber auch noch mal im Namen der Bundeskanzlerin tun. Wir haben die Meldungen zur Kenntnis genommen. Wir haben also erfahren, dass der Bundespräsident, wir haben erfahren, dass der US-Präsident und seine Frau auf Corona positiv getestet worden sind. Ich möchte hier im Namen der Bundeskanzlerin und der gesamten Bundesregierung, ähm, dem US-Präsidenten und seiner Frau alles Gute wünschen, dass sie die Infektion gut überstehen und ohne Folgen überstehen. Und dieser Wunsch gilt selbstverständlich für alle Menschen äh, in Deutschland, in den USA, auf der ganzen Welt, ähm, die sich ähm, mit dem Virus infiziert haben.
2: Zusatz, ja.
5: Aus Ihrer Antwort schließe ich, dass Sie keine zusätzlichen Informationen der US-Regierung erhalten haben, über die öffentlichen Statements hinaus.
4: Also über die, ich kann Ihnen jetzt nur berichten über die äh, Informationen, die öffentlich zugänglich waren. Von etwas anderem kann ich Ihnen hier nicht berichten.
5: Hat das konkrete Auswirkungen
4: auf die Zusammenarbeit der Bundesregierung mit der US-Regierung? Ähm, da kann ich Ihnen hier auch nicht von berichten. Aber wenn ich richtig informiert bin aus öffentlichen Quellen, ist ja der US-Präsident voll arbeitsfähig.
0: Herr Jung. Ich habe mal gerade geguckt, Herr Trump folgt Herrn Seibert nicht auf Twitter. Also Herr Seibert hat die Meldung gerade von Frau Merkel über seinen Twitter-Kanal verlautbaren lassen. Wie erreicht denn diese Nachricht jetzt den Präsidenten?
4: Wie gesagt, ich habe hier die Genesungswünsche der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung übermittelt. Äh, über alles Weitere halten wir sie bestimmt auf dem Laufenden.
0: Das heißt, es gibt jetzt keine direkten bilateralen
4: Ich kann Ihnen Kontakte da zur Stunde jedenfalls von keinem äh, bilateralen Gespräch berichten. Über solche bilateralen Gespräche berichten wir sie ja in der Regel und ganz grundsätzlich immer, wenn sie stattgefunden haben und nicht im Vorfeld.
0: Und wenn Herr Seibert schreibt, dass Frau Merkel ihm wünscht, dass er ganz gesund wird? Ist das eine Anspielung darauf, dass er Trump sonst schon an sich nicht ganz gesund ist?
4: Also die Analyse, der, die Ihrer Frage da zugrunde liegt, teile ich nicht. Und wie gesagt, ich kann hier noch mal wiederholen, die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung wünschen dem US-Präsidenten und seiner Frau von hier aus alles Gute und dass er die Infektion möglichst gut und ohne Folgen übersteht.
2: Bitte. Noch für die ARD dazu. Ähm, Frau Temmer, vielleicht können Sie mal sagen, wie denn das normale Prozedere ist, wenn ähm, irgendwelche Besserungswünsche äh, an andere Staatsführer ähm, äh, übermittelt werden. Mir kommt das sehr distanziert vor, wenn der
6: Regierungssprecher über Twitter die Wünsche der Bundeskanzlerin übermittelt.
4: Also auch diese Analyse teile ich nicht. Ähm, wir haben jetzt, also die Bundeskanzlerin hat ganz persönlich äh, Genesungswünsche überbracht über diesen Kanal, der ja doch sehr üblich ist und ob es darüber hinausgehende Genesungswünsche gibt, da kann ich Ihnen derzeit keine Auskunft geben, aber wie gesagt, über bilaterale Kontakte berichten wir ja hier in der Regel, wenn sie stattgefunden haben.
2: Dann noch eine Ergänzung. Also
4: eine Distanzierung möchte ich hier ausdrücklich nicht interpretiert wissen.
2: Dann auch dazu noch mal auch von der Bildredaktion Simon Schütz fragt, werden die Corona-Maßnahmen für die Kanzlerin jetzt weiter verschärft? Wird sie noch häufiger getestet?
4: Also für uns gelten alle Regeln, äh, die Hygieneschutzvorschriften, alle Regeln des RKI, äh, für die Kanzlerin, für die Bundesregierung, äh, für alle Mitarbeiter äh, in diesem Zusammenhang. Und da kann ich Ihnen jetzt von keinen Neuerungen berichten.
6: Gut, dann hierzu Herr Jessen. Könnten Sie uns sagen, Frau Demmer, äh, gibt es ein turnusmäßiges Update, turnusmäßiges Testen der Regierungsmitglieder? Alle zwei Tage, jeden Tag oder so, gibt es da eine Routine?
4: Ich kann Ihnen, wie gesagt, jetzt keine Änderungen des bisherigen Prozederes berichten.
6: Ja, das war ja im Grunde die Frage nach dem bisherigen Prozedere. Wie sieht die Routine, Gibt es eine Testroutine? Wenn ja,
4: wie sieht sie aus? Es wird dann getestet, so wie das letztlich auch äh, ganz grundsätzlich nötig ist, wenn es dafür Anhaltspunkte gibt.
6: Also keine, äh, keine regelmäßigen, keine Standardtests, jeden Tag, jeden zweiten Tag, einfach um sicher zu gehen, sondern immer nur anlassbezogen?
4: Es gibt keine tägliche oder zweitägliche Testung.
2: Gut. Dann, wenn es dazu keine Fragen gibt, gibt es noch eine Frage zu den Terminen. Und zwar Frank Jordans von AP fragt, ob es nach dem Treffen mit Barnier und Frau Tichanowska ja Pressekonferenzen geben wird oder Statements.
4: Ich, ähm, also nach dem Treffen mit Barnier gibt es kein, äh, keine Presseunterrichtung. Das ist kein presseöffentlicher Termin und nach Tichanowska ja Soweit ich weiß, auch nicht. Sollte das sich ändern, halten wir sie auf dem Laufenden.
2: Da kommen jetzt Ergänzungen hierzu. Bitte. Ich
1: kann vielleicht zu dem Thema ergänzen, dass auch der Außenminister, äh, Herrn Barnier und Frau Tiranowskaya treffen wird, am Montag Herrn Barnier. Und äh, im Anschluss an den Termin wird es Statements geben von beiden. Das Treffen mit Frau Tiranowskaja wird am Mittwochmorgen stattfinden.
2: Okay, also Dienstag, hatten Sie gesagt, die Kanzlerin und Mittwoch.
4: Die Kanzlerin am gekommen. Dienstag, genau. genau. Der mhm. Bahn, Mittwoch.
2: Welches Mikro ist nicht offen, dieses?
6: Gut, bitte, Frage. Ja. Ja. Ähm, welchen Status hat Frau Tichanowska ja bei diesen äh, Gesprächen? Welchen protokollarischen Status, welchen formellen Status?
4: Sie ist die Präsidentschaftskandidatin.
2: Gut, dann hatten wir eine Ergänzung oder Ankündigung von Ihnen, bitte.
7: Genau, vielen Dank. Ich möchte zwei Termine ankündigen für die nächste Woche. Am Montag findet ähm, virtuell die, eine Wasserstoffkonferenz, eine hochrangige Wasserstoffkonferenz statt, um in der es diskutiert werden wird, wie ein regulatorischer Rahmen für, den, für einen Markt für Wasserstoff und für den Hochlauf der Produktion von Wasserstoff aussehen wird. Und am Dienstag, am 6. Oktober, leitet Bundeswirtschaftsminister Altmaier die informelle Videokonferenz der EU-Energieministerinnen und Minister. Dabei wird es vor allem darum gehen, wie also um die Erreichung der Klimaziele auf der Grundlage der nationalen Energie- und Klimapläne. Es ist ja so, dass auch der Energiesektor dabei bei der Erreichung der Klimaziele eine wichtige Rolle spielen wird. Das wird der Fokus dieses, dieser Videokonferenz sein.
2: Danke. Gibt es Fragen dazu? Herr Jung.
0: Können Sie uns über die Teilnehmer dieser Wasserstoffkonferenz informieren?
7: Das kann ich gerade nicht. Ich habe die Teilnehmerliste nicht hier, aber die Konferenz ist komplett öffentlich. Sie können sich das angucken. Das wird gestreamt. Und ähm, ich müsste noch mal gucken, also wir haben zumindest die, die Panel-Teilnehmer auch in der, in der Presseeinladung äh, aufgeführt. Das kann ich Ihnen gerne weiterleiten.
2: Danke.
7: Gut,
0: weitere Fragen? Bitte. Zum Thema US-Wahl würde mich vom AA, gegebenenfalls von Frau Dämmer, interessieren, ob, die, äh, ob deutsche Wahlbeobachter bei der Wahl vor Ort sein werden, beziehungsweise ob die OECD die EU-Wahlbeobachter schickt, weil es ist ja jetzt davon auszugehen, dass es dort Manipulationsversuche geben wird. Es gibt sie ja schon in Bundesstaaten angesichts der Briefwahlgesetzgebung. Ähm, was planen Sie?
1: Ohne auf Ihre äh, Unterstellung in der Frage einzugehen, möchte ich darauf verweisen, dass sich Herr Seibert und ähm, ich selber, am, dass wir uns am Mittwoch bereits zu dem Thema US-Wahlen eingelassen haben. Und darüber hinaus können wir im Moment nichts sagen.
0: Was haben Sie denn gesagt zur Wahlbeobachtung?
1: Die Aussage, die wir am Mittwoch zu, zu den Wahlen in US-Wahlen äh, getätigt haben, die steht weiterhin.
0: Können Sie mir sagen, was Sie zum Thema Wahlbeobachtung gesagt
1: haben? Wie gesagt, die Aussage von Mittwoch, zu den US-Wahlen.
0: Was haben Sie da gesagt zur Wahlbeobachtung?
1: Die Aussage steht für sich.
0: Was haben Sie da gesagt?
2: Keine Auskunft dazu. Wir haben es im Protokoll. Bitte bitte genau, da Jessen.
4: würde ich jetzt auch darauf hinweisen wollen. Es ist ja nicht so, dass es keine Auskunft gegeben hat, sondern es ist im Protokoll nachzulesen.
2: Genau, das war der Hinweis. Im Protokoll ist es nachzulesen. Ich kann es jetzt auch nicht aus dem Kopf nachvollziehen, ob da die Frage zu Wahlbeobachtern beantwortet war.
6: Herr Jessen. Frage ans Wirtschaftsministerium. Sie haben äh, sicherlich auch äh, aktuelle Berichte, zum Beispiel gestern Abend, ich glaube, es war Monitor, zur Kenntnis genommen, äh, dass im Hinblick auf die Energiewende durch neue Regelungen, zum Beispiel mittelständische Unternehmen, die Infrastruktur aufgebaut hatten, um sich selber weitgehend mit erneuerbaren Energien in ihrem Produktionsprozess zu versorgen, dies in Zukunft nicht mehr werden tun können, weil Ausschreibung nötig ist, dann Einspeisung ins Netz, Rückkauf zu teureren Preisen. Entspricht diese Entwicklung, die eigentlich negativ ist für einen stärkeren Umstieg auf Erneuerbare, den Vorstellungen des Wirtschaftsministeriums, wenn nicht, was äh, gedenken Sie zu tun, um diese Entwicklung nicht stattfinden zu lassen?
7: Entschuldigung, ich habe den Anfang der Frage nicht mitbekommen. Ja, ähm,
6: es, gab, äh, es gibt Berichte, zum Beispiel, ich glaube, es war Monitor gestern Abend, die haben anhand ähm, von eines größeren mittelständischen Unternehmens äh, dargelegt, dass dieses Unternehmen aus eigenen Mitteln Infrastruktur aufgebaut hatte, um den eigenen Produktionsprozess weitestgehend aus selbstproduziertem Grünstrom bewältigen zu können. Das werden die in Zukunft nicht mehr machen können, wegen der Neuregelung im EEG. Das heißt, ein, ein dezentralisierter Umstieg auf erneuerbare Energien wird dadurch verhindert. Was tun Sie dagegen?
7: Ich kenne diese Berichterstattung jetzt nicht. Deshalb kann ich mich zu dem konkreten Sachverhalt mich jetzt hier auch leider nicht äußern. Das EEG befindet sich ja im gesetzgeberischen Verfahren im Moment. Und das, das läuft also noch. Aktuell kann ich Ihnen jetzt zu diesem Vorwurf hier nichts sagen.
6: Könnten Sie gegebenenfalls nachliefern. Die Berichterstattung ist ja hoffentlich nachvollziehbar. Gibt es weitere Fragen? Bitte.
5: Jetzt An das aus. Thema? Bitte, ja. An das BMI? In Polen ist jemand festgenommen worden, den die polnischen Behörden als deutschen Rechtsextremisten einstufen, unter anderem wegen Terrorvorwürfen. Was können Sie sagen über den Verdächtigen? War der den deutschen Sicherheitsbehörden bekannt? Wie alt ist er? Woher kommt er in Deutschland? Wie schätzen Sie diese Verbindungen ein zu deutschen Terrorgruppen? Und gibt es einen Auslieferungsantrag?
8: Ich kann zu diesem Einzelfall im Moment noch keine konkreteren Angaben machen. Unabhängig davon, dass wir zu personenbezogenen Informationen ohnehin hier nicht Auskunft geben würden, ist es derzeit so, dass die Informationen zusammengetragen werden und wir noch kein vollständiges Bild haben, zumindest in der Pressestelle des Bundesinnenministeriums. Insofern kann ich dazu nicht näher darauf eingehen.
5: Können Sie sich zu irgendeinem Detail äußern, nachdem ich jetzt nicht gefragt habe in dem Fall?
8: Nein, ich kann zu dem Fall keine Aussage machen. Herr Tofinier. Mhm.
9: Frage ans Auswärtige Amt bzw. Bundesinnenministerium. Der Spiegel meldet geste, äh, hat gestern gemeldet, dass äh, die libanesische Gruppe Hezbollah, auf, dass Deutschland diese Gruppe auf die EU-Terrorliste setzen möchte. Können Sie diesen Bericht bestätigen, bitte?
8: Das ist zutreffend. Das ist die Position des Bundesinnenministeriums. Die, wie Sie wissen, ist der militärische Arm der Hezbollah ja bereits seit 2013 auf der EU-Terrorliste gelistet. Die Bundesregierung hat gegen die Organisation ein Betätigungsverbot erlassen und nach Ansicht des Bundesinnenministeriums ist, die Gesamtorganisation auf die, also auf die EU-Terrorliste aufzunehmen. Das ist aber ein Prozess, der europäisch abgestimmt erfolgt und insofern nicht durch die Bundesregierung allein entschieden werden kann.
9: Eine Nachfrage ans auswärtige so Amt. Was für Konsequenzen würde das haben für die deutsche Beziehung zum Libanon? Herr Zibuller ist ja immer ein bisschen Teil der Regierung gewesen, wird man jetzt versuchen, die libanesische Regierung zu isolieren? Was soll das für Konsequenzen haben konkret?
1: Jetzt müssen wir, also wie Herr Alter schon ausgeführt hat, haben wir bereits ein Zeichen gesetzt mit dem Tätigungsverbot aus der Vergangenheit und ähm, mit dem Vorschlag, äh, auf EU-Ebene ebenfalls Hisbollah zu listen. Jetzt müssen wir abwarten, ob es sich da, auf EU-Ebene dafür den nötigen Konsens, ob der sich findet und dann werden wir weiter sehen, was die Auswirkungen sind
9: jetzt war ja immer Frankreich dagegen. Haben Sie jetzt irgendwelche Signale von Paris erhalten, dass äh, Frankreich jetzt seine, seine Position lockern wird, was für ein Verbot angehen wird europaweit?
1: Wir sind äh, zum Thema Hisbollah-Listung auf EU-Ebene mit allen unseren EU-Partnern auch äh, im Gespräch, einschließlich Frankreich.
2: Hierzu? Dann Themenwechsel zunächst Herr Jung, dann Frau Herzog
0: zum Thema Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan. Da war Mittwoch das Thema ja auch schon der völkerrechtliche Status. Der herrschende völkerrechtliche Status von Bergkarabach ist ja, dass es zu Aserbaidschan gehört. Mich würde interessieren, ob die Bundesregierung diese Auffassung teilt und warum sie diese Frage nicht schon am Mittwoch beantwortet hat.
1: Wir haben recht, die Frage wurde am Mittwoch bereits gestellt nach dem Status und ich kann Ihnen sagen, dass seit dem Krieg um Bergkarabach zwischen 1992 und 1994 das mehrheitlich von Armenien bewohnte Bergkarabach und sieben umliegende Provinzen Aserbaidschans unter armenischer Kontrolle stehen. Das ist die aktuelle Sachlage. Nach Auffassung der Bundesregierung handelt es sich um einen zwischenstaatlichen Konflikt. Die Bundesregierung setzt sich für eine friedliche Lösung dieses Konfliktes ein und unterstützt die entsprechenden internationalen Vermittlungsbemühungen, auf die wir auch am Mittwoch bereits eingegangen sind.
0: Ich habe jetzt nicht verstanden, ob Sie Bergkarabach zu Aserbaidschan zählen, so wie das Völkerrecht es tut.
1: Wie gesagt, es handelt sich um einen zwischenstaatlichen Konflikt.
0: Ja, aber da gibt es ja dann besetzte Zonen und die Zonen gehören zu einem der Länder. Völkerrechtlich gehört Bergkarabach zu Aserbaidschan. Teilen Sie diese Auffassung.
1: Herr Jung, ist es so, dass es sich bei dem Konflikt um Bergkarabach um einen zwischenstaatlichen Konflikt handelt und wir uns eine Fried, um eine, für eine friedliche Lösung dieses Konfliktes einsetzen, einschließlich der entsprechenden internationalen Vermittlungsbemühungen?
6: Herr Jessen. Gehört die Konfliktregion Bergkarabach völkerrechtlich zum Staatsgebiet der Konfliktpartei Armenien?
1: Herr Jessen und Herr Jung, es bleibt bei meiner bisherigen Antwort. Ich weiß, dass Sie sie nicht zufriedenstellt. Aber es ist so, dass der Status von Bergkarabach umstritten ist zwischen den äh, beiden Ländern. Und dieser zwischenstaatliche Konflikt, da bemühen wir uns um eine Lösung. Und da gibt es internationale Vermittlungsbemühungen zu.
6: Ja, ähm, das, ist, äh, das haben Sie mehrfach ausgeführt, äh, dass der Status von Bergkarabach umstritten ist ist unübersehbar. Die Frage ist ja, gehört für die Bundesregierung, die Region Bergkarabach, unter völkerrechtlicher Einschätzung derzeit zum Staatsgebiet von Aserbaidschan? Das ist einfach eine Frage nach Ihrer völkerrechtlichen Einschätzung. Und Sie vermeiden die ganze Zeit eine Antwort darauf. Warum?
1: Ich vermeide keine Antwort. Ich habe Ihnen eine Antwort gegeben. Und die Antwort ist, dass es sich dabei bei dem Status von Bergkarabach um einen zwischenstaatlichen Konflikt handelt, um einen Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan und wir uns in diesem Konflikt um Vermittlung bemühen.
6: Na ja. gut. Okay.
2: Hierzu? Noch eine Frage dazu. Also sollen Armenien und
0: Aserbaidschan das jetzt ausfechten und wer immer gewinnt, da sagen Sie dann, da gehört Bergkarabach zu?
1: Diese Aussage, äh, der, diese, diese Aussage unterstütze ich natürlich nicht, es geht äh, darum, wie ich schon geschildert habe, wir haben mehrfach schon zum Ausdruck gebracht, wie viel, mit wie viel Sorge uns dieser Konflikt, der, die heftigen Kämpfe, erfüllen. Und natürlich, auch das haben wir am Mittwoch ausgeführt, unterstützen wir die Vermittlungsbemühungen und wir unterstützen natürlich, wir drängen darauf, dass es im Rahmen der osze Minsk gruppe zu einer Lösung des Konfliktes kommt.
0: Und Emma, warum, warum drückt sich die Bundesregierung davor, sich öffentlich über den völkerrechtlichen Status von Bergkarabach zu äußern?
4: Ich mache mir auch Ihre Interpretation des vorliegenden Sachverhalts drückend nicht zu eigen und habe den Ausführungen der Kollegin Sasse nichts hinzuzufügen.
2: Gut. Themenwechsel. Gibt es andere Themen? Frau Herzog.
5: An das BMF. Es gibt Berichte, wonach als Konsequenz aus dem Wirecard-Skandal die BaFin ihren Beschäftigten bis auf weiteres private Aktiengeschäfte verbietet. Können Sie das bestätigen?
3: Also ich kann Ihnen sagen, es ist richtig, dass die BaFin ihren Beschäftigten bis auf weiteres Finanzgeschäfte untersagt. Das erfolgt äh, im Vorgriff auf die von Finanzminister Scholz angekündigte Verschärfung der Regeln zu Mitarbeitergeschäften. Die gesetzliche Verschärfung ist ein Baustein der anstehenden Reform, mit der die bisherigen Erkenntnisse aus dem Wirecard-Skandal aufgearbeitet werden. Das Bundesfinanzministerium arbeitet aber auch parallel an einer Verschärfung der Regelungen für die BMF-Beschäftigten. Wichtig ist, dass insgesamt der bloße Anschein von Interessenkonflikten möglichst vermieden wird.
5: Betrifft das alle privaten Aktiengeschäfte oder Finanzgeschäfte von BaFin und BMF Mitarbeitern oder nur bestimmte?
3: Also ich kann Ihnen sagen, dass in der Neuregelung des § Paragraph 28 Wertpapierhandelsgesetz, der die BaFin betrifft, das Bundesfinanzministerium an einer Verschärfung arbeitet. Äh, dieser gesetzlichen Regelung. Äh, die Reform dieses Paragrafen, den ich gerade benannt habe, beinhaltet weitreichende Handelsverbote und ähm, Anzeigepflichten für alle übrigen Geschäfte.
5: Also kein Pauschalverbot.
3: Ich kann Ihnen gerade noch mal eben sagen die Reform beinhaltet weitreichende Handelsverbote und Anzeigepflicht für alle übrigen Geschäfte.
6: Weitere Fragen? Herr Jessen. Frage ans Verteidigungsministerium. Auf Corona zurück. Der Kommandant der Fregatte Hamburg, die vor Libyen im Einsatz ist, hat bekannt gegeben, dass es keine normalen Landgänge geben werde. Das heißt also, die Besatzungsmitglieder praktisch bis Weihnachten in einer Art Sportquarantäne gehalten werden, um Ansteckungen zu vermeiden. Ist das ein Sonderfall für die Fregatte Hamburg? Gibt es andere Schiffe oder Bundeswehreinheiten, die davon ähnlichen Regelungen betroffen sind?
10: Das ist der zweite Fall, wo das so geregelt wird. Tatsächlich ist der Einsatzgruppenversorger Berlin vor einigen Tagen aus dem Einsatz zurückgekommen. Für den galten schon dieselben strengen Corona-Auflagen wie jetzt für die Hamburg. Es werden natürlich alle Maßnahmen ergriffen, die die Situation an Bord erleichtern können. Also wenn es möglich ist, wird den, den Besatzungsmitgliedern natürlich die Möglichkeit gegeben, eine Art Freizeitgestaltung auch an Bord zu ermöglichen. Wir werden auch uns bemühen, ein Landgang in einem angemieteten Hotel zum Beispiel der Besatzung zur Verfügung zu stellen, alles unter strengsten Quarantäneauflagen. Aber das ist nun mal jetzt der Preis, der zu zahlen ist für solche Einsätze. Es ist nicht möglich, wie früher auch, diese Landgänge zu ermöglichen. Bedeutet dieses, ich nenne es jetzt
6: mal Vorbeugungsregime, gilt das auch für alle Auslandseinsätze von Bundeswehreinheiten die ja zu Wasser, zu Lande, in der Luft äh, auch stattfinden, wenn mit ähm, potenziell Infektions, potenziellen Infektionsmöglichkeiten zu rechnen. Das Geld gilt da sozusagen dasselbe
10: Quarantäne Quarantäneregelwerk. Im Grunde ja. Die Grundlagen sind für alle Einsätze, für, für alle Operationen in der Bundeswehr die gleichen. Ähm, sie müssen natürlich äh, jeweils auf den speziellen Fall optimiert ausgelegt werden. Für Schiffe bedeutet das eben, dass man das Schiff nicht mehr verlassen kann oder nur unter sehr streng limitierten Auflagen. Ähm, ich habe an dieser Stelle auch schon ähm, häufiger über die Quarantänemaßnahmen im Vorwege und äh, im Nachgang von Landoperationen, von Landeinsätzen berichtet. Ähm, auch hier gelten diese strengen Maßstäbe.
9: Gibt es noch Fragen? Herr Toffinier? Auch zu Libyen, Frau nochmal zu der Libyen-Konferenz am Montag. Ähm, Können Sie schon über die Teilnehmer sagen, welche Länder dabei sein würden? Wenn es dieselben Länder sein, die auch bei der Berliner Konferenz im Januar da waren, oder wird da einige Länder nicht dabei sein, äh, wird es dazu auch eine Erklärung geben, dieser Konferenz und ist auch eine Pressekonferenz vielleicht geplant, obwohl es ja online ist?
1: Vielen Dank für die Frage. Ich kann Ihnen zur Libyen-Konferenz ergänzen zu dem, was ich am Mittwoch schon dazu ausgeführt habe, sagen, dass das sogenannte erweiterte Berliner Format eingeladen wurde zur Konferenz. Das heißt konkret die Teilnehmer des Berliner Prozesses, aber auch diejenigen, die sich im Rahmen des internationalen follow up komitees eingebracht haben. Das sind beispielsweise die Schweiz und, und Niederlande. Außerdem sind mit Niger, Sudan und Tschad drei bedeutende Nachbarstaaten von Libyen eingeladen. Jetzt haben wir mit der Hinzunahme dieser drei Staaten eine, alle Nachbarstaaten Libyens bei der Konferenz am Montag an Bord. Und auf Ihre Frage zu presseöffentlichen Statements und, und Veranstaltungen am Montag im Rahmen der Konferenz oder am Rande der Konferenz, kann ich Ihnen sagen, dass wir dazu möglicherweise getrennt einladen werden. Es wird aber auf jeden Fall ein Share-Statement geben.
6: Herr Jessen. Ich habe eine Frage ans Innenministerium. Jetzt ist auch in Berlin bei der Polizei bekannt geworden, dass es eine rechtsradikale Chatgruppe mit, glaube ich, 25 Mitglieder, Beamten als Mitglieder gibt. Das ist zunächst sicherlich Sache der Berliner Polizei gleichwohl. Wir haben Nordrhein-Westfalen, wir haben Berlin, wir haben es auch aus anderen Bundesländern. Wie geht das Innenministerium damit um, dass sich anscheinend doch solche Chatgruppen im Grunde Flächen ich will nicht sagen flächendeckend, aber in zunehmend mehr Bundesländern ähm, bekannt werden?
8: Ja, wir müssen erneut äh, zur Kenntnis nehmen, dass es einen solchen Fall gibt, diesmal in Berlin. Es gab ja gestern auch Berichterstattung über weitere Fälle in Nordrhein-Westfalen. Ähm, die Position des Bundesinnenministeriums, des Bundesinnenministers ist klar und unverändert. Er hat es auch gestern im Deutschen Bundestag noch nochmal deutlich gesagt, ähm, es darf nichts vertuscht werden, es wird auch nichts vertuscht. Solche Fälle sind restlos aufzuklären und rigoros zu ahnden. Äh, Extremisten oder Menschen mit extremistischen Einstellungen haben im öffentlichen Dienst nichts verloren. Und es gilt das Prinzip Nulltoleranz, egal auf welcher Ebene und egal in welcher Berufsgruppe. Insofern hat sich die Position des Innenministeriums, des Bundesinnenministers auch durch diese neuen Erkenntnisse nicht verändert.
6: Ähm, sieht der Innenminister äh, Anlass dafür, eine Konferenz, ein Gespräch, wie auch immer, auf der zwischen Bund und Ländern als zu einer gemeinsamen Strategieentwicklung durchzuführen?
8: Es gibt im Moment keine konkreten Planungen zu einer solchen Konferenz. Ich will aber darauf hinweisen, dass Bund und Länder in Angelegenheiten der inneren Sicherheit auch der Polizei ohnehin einen Besprechungsturnus haben. Spätestens die Innenministerkonferenz findet ja zweimal jährlich statt. Ich kann aber keine Auskunft darüber geben oder beziehungsweise es ist nichts bekannt darüber, dass es dazu einen eigenen Tagesordnungspunkt geben soll. Da gibt es im Moment einfach keine Erkenntnisse, die ich hier teilen könnte. Ich weise aber noch mal darauf hin, dass der Bundesinnenminister ja bereits verschiedene Aufträge im eigenen Haus erlassen hat, für die er zuständig ist, also für die Behörden im Geschäftsbereich des BMI die Länder werden sich äh, Gedanken darüber machen, was in ihren Zuständigkeiten notwendig ist. Denn Polizei ist Ländersache. Der Bundesinnenminister ist nicht für alle 17 Polizeien in Deutschland zuständig. Ähm, und äh, es ist geplant, dass der Kabinettausschuss äh, zur Bekämpfung von Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus im Oktober äh, tagen soll. Und da wird es dann weitere Informationen geben. Dazu Frau Herzog.
5: Der Herr Bundesinnenminister hat eine Studie zu möglichem Rassismus bei der Polizei ja auch mit der Begründung abgelehnt, dass das ohnehin verboten sei. Das scheint die Beamten aber nicht alle abzuschrecken. Urteilt er jetzt die Notwendigkeit einer solchen Studie anders?
8: Wir müssen präzise bleiben bei dem, was wir sagen. Und die Aussage, es sei verboten, bezog sich auf sogenanntes Racial Profiling. Also übersetzt die Kontrolle von Personen, auf der Grundlage äußerer Merkmale, allein äußerer Merkmale, das ist äh, dienstlich untersagt, man könnte auch sagen verboten. Und ähm, wir hatten die Forderung in einem Bericht von ECRI, dass wir eine Studie zu Racial Profiling machen sollen. Ähm, der Bundesinnenminister hat in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich gemacht, dass das ein viel zu enges, eine viel zu enge Perspektive wäre, dass der Blick weiter sein muss und hat bei uns im Haus beauftragt, sich darüber Gedanken zu machen, in welcher Ausprägung, in welchen Bereichen eine solche Untersuchung stattfinden kann, aber nicht losgelöst allein auf die Polizei und schon erst recht nicht nur auf die Kontrollpraxis der Polizei. Insofern muss man die Dinge präzise auseinanderhalten und die Auftragslage im Haus ist klar.
2: Dazu noch Nachfragen? Herr Jung, Nur zu verstehen, dass jetzt der Berliner
0: Fall die nächste Stadtgruppe ist, ist das wieder ein Einzelfall
2: für Sie?
8: Das können wir nicht beurteilen. Es gibt jetzt Erkenntnisse darüber, die in Berlin auszuwerten sind. Es gibt keine Erkenntnis darüber, dass jedenfalls im Moment, dass man sozusagen aus diesem neuen Fall heraus entnehmen müsste, dass es ein strukturelles Problem ist. Ich habe angedeutet, es gibt ja keine organisatorische Verbindung zwischen Polizeien unterschiedlicher Bundesländer. Insofern ist die Position des BMI nach wie vor unverändert.
0: Gibt es irgendwie eine Definition, wann ein Einzelfall oder wann wie viele Einzelfälle kein Einzelfall und keine Einzelfälle mehr sind?
8: Es gibt keine Legaldefinitionen dafür, aber äh, nach allgemeinem Menschenverstand ist es so, dass es Strukturen, dass Strukturen, wenn Strukturen vorhanden sind, dass eine Verbindung zwischen A und B geben muss. Sonst kann man nicht von Strukturen reden. Natürlich kann es in unterschiedlichen Bundesländern solche Fälle geben. Man kann nicht automatisch daraus schließen, dass es ein strukturelles Problem ist. Ähm, ich will darauf hinweisen, dass... Äh, ähm, dass auch ein Zeichen dafür ist, dass diese Fälle bekannt werden, die bedauerlich sind, dass es offenbar Mechanismen gibt, die so etwas zutage treten lassen. Also es gibt offenbar Informations- und Hinweisgeber, die letztlich solche Fälle an das Tageslicht bringen, sodass die notwendigen Konsequenzen auch gezogen werden können. Ja.
0: Zusatz. Und Die Verbindung ist für Sie nicht, dass dort Nazi-Inhalte geteilt werden, überall in Deutschland von Polizisten.
8: Also es, ich kann zu diesem Fall in Berlin keine Aussagen treffen. Dazu ähm, liegen mir nicht ausreichend Informationen vor. Abgesehen davon sind wir auch nicht die Behörde oder die, die Stelle, die über diesen Fall Auskunft geben sollte. Das könnten nur die Berliner Behörden tun. Sie haben mich ja gefragt, ob aus den Fällen, die bundesweit bekannt sind, ein strukturelles Problem zu erkennen ist. Und diese Frage kann man auch nur erkennen oder die kann man nur beantworten, wenn Belege dafür da sind, dass es Verbindungen gibt und das ist im Moment nicht der Fall. Es gibt Fälle hier, es gibt Fälle dort, aber daraus kann man nicht automatisch schließen, dass es ein strukturelles Problem gäbe.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Herr, Herr Trofinier
9: ist eine Frage zur äh, Situation im Irak. Die US-Regierung hat ja gedroht, dass sie ihre Botschaft in Bagdad schließen würde, nachdem es ja vermehrt Angriffe auf US-Truppen im Irak gab. Äh, wie besorgten Sie die Situation im Irak und wie bewerten Sie die Situation?
1: Also es ist so, dass wir, dass wir natürlich die, Lage, die Sicherheitslage in Irak sehr ernst nehmen. Wir sind dazu auch in regelmäßigen Austausch mit der amerikanischen Seite. Die, Sorge, die Sicherheitslage in Irak gibt großen Anlass zur Sorge. Es gibt ständig regelmäßig Angriffe auf die grüne Zone in Bagdad, auf den Flughafen und auch auf Konvois der internationalen Anti-IS-Koalition. Auch wir haben deswegen in der Vergangenheit wiederholt auf die Verantwortung der irakischen Regierung hingewiesen, den Schutz diplomatischer Missionen und der internationalen Militärpräsenz zu gewährleisten. Gut. Wenn ich an dieser Stelle noch mal kurz auf das Thema US-Wahlen zurückkommen kann, darf, weil Herr Jung da ja Bitte, eine Antwort ja. gerne hätte, zum Thema Wahlbeobachtung. Wir haben am Mittwoch das Thema US-Wahlen diskutiert, aber ganz präzise zum Thema Wahlbeobachtung kann ich jetzt noch ergänzen, dass wir von der US-Seite die Einladung bekommen haben zur Wahlbeobachtung. Deutschland wird sich an dieser Wahlbeobachtung beteiligen und das ganze, der ganze Prozess wird über ODIHR und die USZE laufen, also bei Detailfragen müssten Sie sich an, an die beiden Organisationen wenden.
2: Gibt es dazu noch mal Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann sind wir am Ende der Pressekonferenz. Vielen Dank für Ihren Besuch.